0: Отстер.ру Создаем, продвигаем, вдохновляем.
1: Берись и делай. Алексей Верютин и
0: Владимир Маринович о том, как сделать бизнес своими руками. Здравствуйте, друзья! Сегодня вы слушаете подкаст Берись и делай. Я Владимир Маринович. И сегодня гость у нас, на мой взгляд, очень важный человек для каждого человека, который хочет создать свой проект и хочет сделать свой стартап. Это Михаил Подгайц. Это председатель Санкт-Петербургской ассоциации бизнес-ангелов. Михаил, добрый день. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Здравствуй, Владимир. Дружище. Значит, смотри, мы с тобой знаем друг друга уже достаточно давно, и поэтому, может, я к тебе буду на ответ. Святое. Ура. Что такое для, для большого количества людей, кто такой бизнес-ангел? Бизнес-ангел – это большой толстый дядька, у которого есть миллиард денег, и который такой сидит, курит сигару и не хочет эти деньги давать. А бедные, бедные худые стартаперы, у которых есть гениальные идеи, из которых сплошь и рядом могут вырасти новые Facebook, Твиттеры и Гуглы, они стучатся в дверь, а этот самый бизнес-ангел, он их отпихивает и, может быть, иногда соглашается почему-то. Думаю и знаю, что не так Вот расскажи, пожалуйста, как это вообще происходит Вот почему ты э, Или вообще бизнес почему, По каким критериям они вообще в какие-то проекты инвестируют А в какие-то не инвестируют В какие-то верят, а в какие-то не верят Расскажи, пожалуйста, как это на самом деле происходит
1: Ну, давай начнем с картины мира Давай
0: То есть у стартаперов, ну, во всяком
1: начинающих Картина именно такая, как у тебя И они говорят, на наши проекты нет денег так. У инвесторов картины совершенно противоположные. На наши деньги нет проектов. На какой на сайте даже такая картинка, инопланетяне встретились и разбегаются в ужасе. Инопланетяне! С криками. Вот это вот встреча
0: инвестора со стартапом. Ну вот ты сейчас в Петербурге как mm. раз являешься тем человеком, который делает этот мост, на котором встречаются инвесторы и бизнес-ангелы и э, стартаперы. Наверное, есть какие-то целевизованные правила, по которым вы все-таки умеете договориться, умеете увидеть друг друга, найти друг друга?
1: Фактически мы служим переводчиками с менталитета на менталитет, потому что менталитеты стартаперов и инвесторов часто перпендикулярны, там нет проекции, и поворачивание этих осей с приложением массы усилий, это и есть наша основная работа, как организация
0: бизнес-ангелов. Так, теперь ты сказал некую космическую фразу, которую мне сложно понять. Я уверен, что слушатели понимают, я не очень. А можно поближе к Земле? Как это происходит?
1: Инвесторов нужно спустить с небес на Землю. Ну, представь себе крайний случай. Банкир. Банкир, у него в голове идея, что инвестиции должны быть 100% надежны. Да. Она теоретически неосуществима, но они всегда так хотят. Да. Если у тебя инвестор-банкир, то вот он хочет, чтобы ему было здание заложено. В стартапах это невозможно.
0: Ну, потому что у них ничего, кроме идеи, нет.
1: Ну, там по-разному. Бывают прототипы, бывают патенты, но как из этого сделать деньги? Подавляющая uh-huh. часть патентов не оправдывает деньги на
0: Итак, подачу патентов. нет залогового актива, который бы на 100% хеджировал риск потери инвестиций. Да. Первое.
1: Инвесторы бывают разные, не обязательно. Они все банкиры, но это как бы вырожденный случай. Но любой инвестор, каким бы он ни был, он хочет видеть некий уровень надежности, и он всегда хочет больше, чем могут ему предоставить стартапы. Угу. А стартапы, в свою очередь, совершенно не понимают вопросов надежности, вопросов о том, что инвестору когда-нибудь нужно Возврат свои вложенные деньги вернуть, что-то вернуть. Да, с прибылью. Они говорят о том, что мы великие, у нас угу. великие перспективы, дальше планка падает шторка на глазах закрывается и дальше произносится зла о том, что у нас триллиардный рынок, uh-huh. еще какие-то странные цифры, uh-huh. и у нас 100% все
0: получится. А что ты, например, ожидаешь? Или э, любой инвестор, или бизнес-ангел, вот что он ожидает? Получить какую информацию, какой документ, чтобы стало понятно, что стартап, что человек, который придумал стартап, ну, что он продумал, что он вообще понимает, в каком рынке, с какой конкуренцией ему придется столкнуться. Вот что это такое? Что он должен там показать? Чтобы... В первую
1: очередь, люди ожидали не документы, как ни странно. Я тоже поначалу думал, что все будет в документах. Хотя uh-huh. я уже сам бывал в американском стартапе и набивал шишек. На документы сталкиваясь с финансистами, я думал, что главное документы. Оказалось, что все гораздо проще. Первым делом должны быть внятные люди. Если инвестор? инвестор это всегда какой-то битый предприниматель. Спектр инвесторов, это от человека, у которого самого какой-то бизнес, он излишек денег. У uh-huh. там Одна компания, у нас есть, кто uh-huh. такой, 12 компаний, большие, uh-huh. маленькие, до профессиональных инвесторов, которые занимаются только инвестициями, он все-таки предприниматель с опытом. Uh-huh. Он в этом человеке, который к нему приходит, хочет увидеть будущего партнера, с которым он будет в совете директоров, с которым они будут обсуждать общие планы. И тот будет скорее реализатором, инвестор скорее стратегом.
0: Это важно, потому что получается, что он, поскольку сам уже является предпринимателем либо в прошлое, либо в настоящей жизни, он готов к риску. И он понимает, что безрискованных инвестиций ну, не бывает, особенно в стартап. Так? Он готов к риску, но не готов играть в эту игру... С закрытыми глазами. Да, гусары, шампанское. Да-да-да. Кто не пьет шампанское. То есть кто не рискует, тот не пьет так, шампанское. Первое. Значит, получается, что он должен поверить в человека, которые ему предлагает стартап. А какими критериями такой человек должен обладать? Ну, например, он, он не должен курить, он, он что не должен, или наоборот, что он должен? Ну, курить он, конечно, тоже не
1: должен, так. поскольку это риск для его жизни, а инвестор все-таки хочет, чтобы стартап Важно. дожил. а теперь серьезно. Но как, это все-таки не основной риск. Основной, основной, этот человек должен понимать, что он делает на уровне... Предприниматель и инвестор они на уровне исполнитель, делатель, uh-huh. технологический гений. Uh-huh. Потому что, когда вы спускаетесь на уровень технологий, вы перестаете понимать, что происходит на уровне бизнеса. Uh-huh. Вы перестаете видеть конкурентов, вы перестаете видеть возможности на рынке, вы перестаете думать ну, вот о том, в чем ты великий специалист, об операциях. Uh-huh. В чем все инвесторы мечтают тебя заполучить uh-huh. в директора?
0: Uh-huh.
1: Потому что ты сделаешь. Uh-huh. Вот Какими бы ни были начальные условия, если ты в них поверишь, то ты вытащишь. Uh-huh. Большинство предп... этих стартаперов, которые технологические люди, они вот эту часть делать не умеют. Они изобрести могут, продукт uh-huh. хорош, а довести его до рынка, а там 99% рисков
0: не в технологии,
1: uh-huh.
0: они не могут. Uh-huh. Они не делатели ли? Прикольно. А у тебя бывают такие ситуации, что ты, например, видишь интересную идею, ты видишь человека, который ее сварил, ты понимаешь, что этот человек, скорее всего, не сможет ее эффективно реализовать, но у тебя есть какой-то набор из людей, которые уже отличились хорошим исполнением, и вот ты их соединяешь, и появляется новое качество. Или это не твоя игра, или это не твоя? На самом
1: деле, это наша основная игра. Когда мы начинали организацию бизнес-ангелов, там четыре года назад с хвостиком, мы думали, что мы будем работать так, как американские бизнес-ангельские сети которые рассматривают проекты и принимают решения, играем, не играем. Оказалось, все совсем не так. Это оказалось все-таки Россия, а не Америка. Во-первых, предпринимателей с каким-то пониманием, что такое собственность, что такое бизнес, оказалось гораздо меньше, чем в Штатах. Хотя американские инвесторы говорят, что у них не намного лучше. А инвесторов профессиональных, которые понимают, как свою игру играть, тоже оказалось гораздо меньше. И поэтому, в конце концов, мы как раз пришли именно к этой модели. И большей частью мы занимаемся тем, как бы довести этого ну, Проверить его или помочь ему все-таки стать предпринимателем, директором, директором по развитию, именно э,
0: операционным деятелем. То есть получается, что ты не не только занимаешься инвестициями, но ты еще и получаешься ну, такой коучер для перспективного владельца проекта.
1: Подавляющую часть времени мы занимаемся тем, что мы их доводим до ума. Во-первых, мы должны этих людей проверить на входе. Ну, чтобы как
0: минимум не были мошенниками,
1: да. Ну, если у них всегда какие-то цели жизненные, которые столь же длительный, сколь цикл проекта. То есть проект нужно развивать 10 лет, чтобы они не думали, что через 3 месяца они въедут в Канаду Давай тогда подрезюмируем.
0: Итак, э -э -э смотри, первая часть того, что мы с тобой обсудили, что нужно для того, чтобы на твой проект обратили внимание. Если ты стартапер, ты должен быть вменяемым, у тебя должно быть понимание не только грандиозности твоей идеи, но и еще перспективности на рынке, а значит конкурентной среды, рынков сбыта, там аналогичных продуктов, тому подобных вещей. ну То есть ты все-таки должен быть в большей степени про бизнес, а не то, про технологию так?
1: инвестору, конечно, нужно показывать человека, который про бизнес, иначе uh-huh. они друг друга не будут понимать. Yeah. А ваша технология как не грустно, я сам инженер uh-huh. и сам когда-то был стартапером и бывал я партнером в американском стартапе uh-huh. провалившемся uh-huh. именно по причине там нарушений. Uh-huh. А, ты знаешь, что со, у тебя есть свои грабли со стратегией, да, uh-huh. там, с инвестициями, мы американ, я отвечал за технологию, uh-huh. я был как раз тем вот человеком, uh-huh. который поначалу не понял, что произошло, когда все рухнуло, uh-huh. а Оказалось, что проблема вот именно там стратегии, инвестиции в отношениях. Uh-huh. С рынка мы уже продавали мы поставляли в штаты бортовые компьютеры то есть мы, думаю, единственная компания в стране были которые в штаты поставляли компьютеры uh-huh. бортовые то есть это значит тряска температура напряжение прыгает и так далее uh-huh. ставили их на транспорт там у нас была огромная сеть мы обрабатывали данные миллиарды записей все с технологической точки зрения было круто uh-huh. А упало все вот именно потому что я и мы тем более ну, мы американские партнеры но ну, я как технологический, еще меньше них понимали плохо понимали именно бизнес-сторону дела. Uh-huh. То есть, когда нужно было идти в Силиконовую долину и потратить полгода или год и получить там 8 миллионов баксов, эти ребята еще все пытались получить 200 тысяч у ангела поскольку они жадничали, они хотели отдать там, 30 или 40 процентов, хотели отдать 5 или 10.
0: Тогда, значит, получается, что кроме того, что у тебя есть технологии, ты должен знать еще бизнес, э, ну, бизнес сторону, да, как это продавать, кому продавать, как вообще на этом рынке, на рынке этих технологий добывается прибыль. Ты еще должен из себя представлять определенные личностные характеристики. Ты должен быть вменяемым, можно так сказать, да? А скажи еще какие-то У нас есть инструкция для стажеров, у нас там банда студентов,
1: расскажи обязательно студентов, людей, которые хотят попасть инновации, которые нам помогают работать с проектами. У них есть инструкция, как оценивать вот входные заявки. Там первый пункт – вменяемость ага. заявителя. Так, круто. Второй? Ну, там их много. Давай, все все секреты не раскроем. но понятно, что в первую очередь это, чтобы человек был адекватный, поскольку в этой области много шизофреников, у нас есть классическое весеннее и осеннее обострение. Действительно, осенью и весной приходит заявок гораздо больше, чем зимой и летом. Угу. Дальше эти люди должны понимать бизнес-сторону дела. То есть, если они говорят, что нам нужно, там неважно, 10 миллионов рублей, мы сделаем установку, mm-hmm. и они не понимают, что основные деньги в продвижение, в работу с конкурентами, в найм сотрудников, которые будут продавать, производить, они все время говорят о разработке. То это абсолютно неадекватное представление. И большая часть именно такая, к сожалению. Mm-hmm. Есть, они про разработку.
0: Mm-hmm.
1: Они должны... Мы должны увидеть, что они понимают вот эту самую операционную сторону, что они именно рулилы. То есть они будут этой компании рулить, а угу. не только сидеть в отделе разработки и все время улучшать А продукты. вы ожидаете
0: от них, что у них уже будет готовая команда?
1: Нет, мы часто эту команду пытаемся... Мы их на входе фактически проверяем, иногда довольно изуидски. Но угу. поскольку речь идет о долгосрочных отношениях с инвесторами, мы пытаемся... Ну, в общем, инвестор... если есть команда,
0: то это плюс, если нет, то вы, в крайнем случае, можете помочь ее Если собрать. нет, да, то мы ее да, или коучим, или формируем. Хорошо, и вот смотри, есть идея, есть понимание бизнеса, более того, есть команда, и есть вменяемость, и есть проверка, что это хороший законопослушный человек, у которого есть хороший бэкграунд Вот он к вам приходит, что они, как правило, хотят за инвестиции? Вот я понимаю, что есть какие-то требования, мы вам дадим столько-то процентов, если вы нам дадите столько-то денег, вот расскажи про эту, про эту историю, вот торг, вот это очень интересно между это... бизнес-ангелом и, соответственно, стартапом. торга это штука творческая. Так. Есть,
1: на одной стороне, опять же, есть финансисты, такие люди со стеклянными глазами, которые смотрят только финансовый план, а не в глаза предпринимателю, что является грубейшей ошибкой uh-huh. на этом поле. Uh-huh. Сколько вся проблема там в глазах, а uh-huh. не в финплане. В финплане uh-huh. будут написаны какие-то красивые циферки, uh-huh. которые написал знакомый студент с yeah, Финека, yeah. Yeah.
0: и там все красиво. Uh-huh. И... Посмотрели в глаза, что там увидели? Решимость реализовать. Так. Вот мы разговаривали однажды, это одна крайность. Мы смотрим в цифры, Если
1: там нарисованы какие-то цифры, какие-то доходности, то мы дальше математическим путем пытаемся сказать, какую долю, оцениваем риски. На другой стороне есть такие инвесторы, я не назову бы их мечтателями, но которые верят в какой-то сектор рынка. Какую-то технологию угу. или
0: в этого конкретного человека. Или просто понимают про этот сектор. Сами У нас оттуда, есть, да?
1: Э, вот самый опытный из наших э, специалистов по инвестициям наш общий знакомый, угу. он Дмитрий смотрит э, презентацию, потом говорит: Нет, ты знаешь, я ничего не понял, что они делают. Он финансовый человек, он не технический, но он прекрасно разбирается в людях. И он иногда, его прогнозы удивительно точны. Что бывает, через год или два
0: совершенно совпадает с тем, что... Смотри, как прикольно. То есть получается, что он понимает какую-то логику движения и мысли этого человека, и он понимает, к чему это может привести? А фокус в том, что когда-то американская
1: венчурная ассоциация провела обследование среди своих членов, ну, они регулярно проводят, но вот одно из них я запомнил. Они спрашивали причины, почему упал стартап. Ведь большая часть помрет. Да. Большая часть инвестиций пойдет в мусор. 70%... Проблемы оказались с людьми. И вот Дмитрий как раз понимает эту сторону дела. Она самая главная. Не технологии, не рынки, а вот это. Дальше там процентов 20 про рынки, про продажи, 10 про технологии. Стартаперы же думают совершенно наоборот. Так вот, если такой человек, как Дмитрий, приступит к делу, то он будет понимать так, люди правильные, область, в которой они работают, перспективная, рынок растущий, правильный, правильный. Саму технологию можно поменять, Он не знает, как ее менять, но мы можем ему помочь. Технологии иногда можно в некоторой степени менять, не полностью. А продукт уж совсем можно выпустить другой. (связать) И тогда это может получиться совершенно, по сути, другой стартап, но основанный на вот этих
0: надежных, хороших людях. Это самая хорошая платформа. Скажи, пожалуйста, у тебя есть такой пример, когда, ну вот как ты сказал, (связать) вы изменили продукт, вы изменили проект, вы изменили, не там, инвестиции, но вы поверили в этого конкретного человека, и получился успех. Ну, примерно в каждом втором случае приходится что-то менять. Круто. Кстати, ну, на на предмет
1: того, как мы начали с того, как оценка происходит. Да. Так вот, в случае, если это люди, то оценка, конечно, там финансовые какие-то расчеты тоже участвуют, но главная оценка не, не в том, а
0: ну там Доля рынка, да, прибыль, да, же, возврат. То, что
1: они приносят, обычно мало капитализируемо. Uh-huh. И мы фактически помогаем этим стартапам оценить то, что у них есть. Они часто не понимают даже, что то, что у них есть, оно ценно. Uh-huh. Или хотя бы его нужно преподнести правильно. Или поработать месяцок и разобраться, что у них есть, и капитализировать. Uh-huh. там Подать какие-то патенты или, наоборот, не подавать. Uh-huh. Многие из них делают глупость, Хорошо, вот смотри, российские патенты. А вот смотри,
0: а тогда интересно, вы им помогли капитализировать, осознать, да, проанализировать и довести до какого-то уже полуфинального качества? но ну, презентацию этого самого продукта и этого самого проекта. А дальше-то как торг происходит. Хорошо, ты сказал, хочу посмотреть в глаза, хочу увидеть человека. Почему ты принимаешь решение, что ты за 1 миллион долларов, или за 100 тысяч долларов, или за 5 тысяч долларов, или за 3 тысячи рублей, или там за 6 тысяч фунтов, ты даешь, ты хочешь 5% или 50%? Вот, вот как это? У нас однажды был замечательный тренинг для инвестора.
1: Так, Приехал Андрей Кестель из Кембриджа, он там работал... С в одном из крупнейших, второй по размеру э, фонд э, в Европе, Amadeus Capital. И он нам нашим инвесторам рассказывал как раз про оценку. Ну, там сделки были большие, десятки, 5, 10, 20 миллионов евро. И когда наши инвесторы, там среди них есть такие финансовые люди, которые хотят формулу, так как же правильно, вот нас в институте учили, спрашивали его, как? Вот он рассказывал про сделку, которая в конце концов была 80 миллионов. Они вложили и 800 продали. Это распознавание генома человека. И Когда он им сказал, ну, в общем, как договорились, вот основной способ. Это так тяжело подействовало на инвесторов с финансовыми корнями. Они 10 раз его переспрашивали, и когда они поняли, что человек, который 10 лет просидел в таком фонде и продавал там на сотни миллионов сделки, он понимает, что он говорит, они пошли менять свои подходы. Конечно, это одна крайность финансовый расчеты, и другая крайность – это представление о том, что этот проект может принести. То есть есть такие крайние точки. Одна, что у них есть. Если это проект, у меня есть здание, я в нем хочу там какой-то бизнес завести, ну вот есть здание, это минимум того, что у них есть, плюс этот бизнес. Ежели у них там какая-то великая идея, разработка, ее очень трудно оценить, капитализировать. Все эти оценки, мы пошли к оценщику, это вопрос, как вы договоритесь с оценщиком. Я уже понял, достаточно творческий, да. А вот вторая крайность, это мы берем вот это великое будущее, нарисованное в планах, Оцениваем его совместно со стартапом, насколько оно великое. Слушай, а правильно сказать, сейчас, что сейчас, секунды, шу... и вероятность того достижения. То есть если там на выходе нам грозит миллиард баксов, и вероятность у нас 20%, то мы там через N лет видим 200 миллионов долларов угу. этой там прибыли или капитализации. И мы от нее отталкиваемся. И тогда задним числом считая, что нам там через 5 или 10 лет грозят эти 200 миллионов, мы начинаем высчитывать обратным путем минус эти дисконты, прибыли и прочие угу. танцы, проценты. Мы высчитываем эту цену доли. А есть какой-то
0: коэффициент на неуспех? Ну, конечно. Вот это вот искусство унюхать, я бы сказал. Смотри, а я бы хотел, оценить. чтобы наши слушатели всегда могли сделать какие-то практические выводы да, из э, того, о чем рассказывают эксперты. Ты являешься экспертом. Давай тогда подрезюмируем первую часть нашего разговора. А, первое. Для того, чтобы вообще вы начали разговаривать, вам нужно не только описание технологии, но и описание бизнес-перспективы этого проекта. Так? Для вас важно, кто тот человек, который к вам входит с предложением сделать инвестицию в этот проект? Его профессионализм, его прошлый опыт и э, вменяемость. То есть Правильно? Да. Да. Еще Entonces, нам нужны его цели. цели. Самое главное это цели вот этого
1: человека. Чего, что он действительно хочет? Вот на этом вопросе маленьком засыпаются половина стартапов. Они не знают, чего они хотят. А скажи варианты целей. Ну, вариант целей: если два часа помучить взрослого человека, которому там к доктора наук. Ну, это я рассказываю реальную историю. Так, чего же ты хочешь? Через два часа, но ну, я умею нажать хорошенько, он все-таки колется, колется и говорит, что вообще, говоря, я хочу следующую разработку. Это стартап я имел в виду. Мне было денег получить на следующую разработку. Он доктор наук, ему там помогали какие-то лорды, еще кто-то. Он уже Кучу денег в него вложили, а бизнес так и не пошел. А все потому, что у него
0: цель разрабатывается. Скажи секрет, какие цели тебя цепляют?
1: Рассказ других людей. Вот их выводят на известный, я не скажу, там, конкурс. Вот они там получают какое-то даже место. Что-то вот они меня... Настораживают. Подозрительные. Я их там стал раскачивать туда-сюда. Они говорят, а мы собираемся в Канаду уехать э, учиться через 4 месяца. И какой бизнес? Такое общение, что вы разводите инвестор. А мы об этом не подумали. То есть цель... Может быть, следующее. Есть ли это, ну, условно, мы называем советские проекты? Это люди, которым обычно лет много, они занимались наукой или какими-то инженерными исследованиями, и у них такой, я бы сказал, советский в чем-то менталитет. Они хотят или осчастливить человечество, или увидеть реализованную свою разработку, mm-hmm. или просто заниматься
0: своим любимым делом еще много лет. Mm-hmm имея на это ресурсы. Угу. Ну, то есть это некая душевная самореализация. Да. Угу. Внутреннего потенциала, внутренней да. идеи. Да. Другая крайность. Хочу
1: денег. Угу. Это на самом деле слабая мотивация. Угу. Вот такая вот сильная мотивация, она какая-то смесь. Между тем, я хочу создать что-нибудь великое, именно в бизнес-смысле великое. То есть параллельно я могу еще там лечить людей или сделать там жизнь лучше, веселее, mm-hmm. дешевле, прекраснее. Но вообще я хочу какой-то бизнес реализовать и потом денег.
0: И вот, это, вот сильный, есть... и это сильная мотивация, это, вот си- это сильная, сильная мотив...
1: идея, в которую вы верите. Да, вот когда он действительно хочет сделать жизнь лучше, знаешь, такой человек, который генерирует энергию. А да. ним, что если он хочет денег, он обычно в себя втягивается. Да, 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 да. Тогда это вот самый
0: такой резонанс. Круто. Спасибо. Идем, идем во второй блок. Итак, стартап. Прошел процедуру оценки, анализа, э, понравился, глаза горят, мотивацию, понимаете, э, даже готовы рискнуть. Все, входите и договорились даже о цене. Например, вы там за 15% бизнеса даете там такое-то количество сотен тысяч долларов. Все, договорились, вы внутри. Дальше происходит интересная вещь. Мой опыт работы в Москве говорит о том, что для большого количества людей в Москве, именно в Москве, ты знаешь, 80% российских денег в Москве. И к чему это привело? К одной простой вещи. Как только ты поднимаешь руку и говоришь, у меня стартап, на тебя слетается огромное количество менеджеров, которые твердо убеждены, что стартап это обозначает. Эй, много денег, сейчас начнем полить. И начинаются длинные восьмерки Audi лонги начинаются огромные дубовые столы за 17 тысяч евро, уникальные диваны за еще 30 тысяч евро, и все там потом. А когда ты, наконец, начинаешь спрашивать, ну, хорошо, ребята, а где результат? Где где бизнес, собственно где где... Да подожди ты, мы тут это, ну, мы же в стартапе, тут должно быть душевно, красиво и весело. Ты с этим встречался? Самая частая причина провала стартапов
1: это перекормленность деньгами. Это не только наши выводы, мы уже даже видели просто исследования в разных странах. Поэтому... Если мы видим в бизнес-плане, что человек хочет сразу получить 200-300-400 тысяч рублей зарплаты, просто бизнес-план никто не смотрит, потому что uh-huh. человек будет ровно этим и заниматься, выкачивать деньги. Uh-huh. У нас даже есть прекрасные примеры, когда вот инвесторы так вот зазевались, поверили, люди все деньги слили себе в зарплату, на выход ничего не было. Поэтому как раз за этим все очень внимательно следят, есть какие-то ограничения для действий менеджеров. Ну, Понятно, что все идеально нельзя предусмотреть, но если то есть совладельцы
0: люди... должны быть немножко голодными я, я имею в виду вот те самые физики инициаторы да, они, они конечно
1: не должны быть нищими но они должны заниматься именно делом А не покупать дубовые столы и, uh-huh. и аудиологи да у-гу. согласен этих примеров действительно uh-huh. они есть но инвесторы уже биты и теперь они а как ты это контролируешь
0: насти... как, какие есть простые ясные технологии как инвесторы следят за за тем чтобы их деньги не ушли в зарплаты или в дубовые столы
1: ну, конечно, инвесторы, в общем-то, ограниченное количество, то есть, количество способов контролировать. Самый простой, если это финансовый инвестор, они просто требуют отчет. Uh-huh. Им приходит какая-то бумажка. Uh-huh. Ну, что называется бухгалтерский отчет. Uh-huh. То есть компания, ну, по каким-то показателям обработка... Я не умерла, как обычно в бухгалтерии, но по отчету uh-huh. еще все хорошо. Uh-huh. А если это инвестор такой из предпринимателей, более деятельный, то он, конечно, будет там заглядывать внутрь. Единственное, тут нельзя пере... Дать инвестору перешагнуть такую грань, когда он начинает вместо вас рулить. Да, да, да. То То есть есть в операцию он не должен входить. Да, да. если вы
0: управляете этим экскаватором под названием стартап, то рычаги его нельзя давать инвестору. Смотри, вот мой личный опыт, да, в радуги», ты знаешь, инвестором в этот проект был «Квадрико Капитал» вместе с «Торговым домом Эра», Да. И там была простая и ясная технология информирования. С какой периодичностью мы подаем ту или иную финансовую отчетность? С какой периодичностью происходит совет директоров? С какой периодичностью я, как генеральный директор, отчитываюсь по таким-то показателям? С какой периодичностью мы посылаем какие-то там еженедельные, ежедневные отчеты по каким-то операционным показателям. И это создавало очень простую и ясную базу отношений, потому что таким образом инвесторы не входили в операции, хотя, конечно, в любой момент они могли приехать и пообщаться, э, с, и спросив разрешение да, там, с тем или иным уровнем менеджмента. Это позволяло всем очень точно понимать, кто является операционным руководителем и кто занимает какую роль именно как инвестор, как mm-hmm. стратег в конечном счете. Но я могу тебе сказать, что для меня было очень важно и полезно, как раз вот в случае с Квадригой Капитал и с Дмитрием Румянцем, Который тогда представлял Квадригу, это то, что он был не только представителем финансового инвестора, но он еще и подтаскивал компетенции. Он еще и подтаскивал идеи. Он еще предлагал встречи с теми или иными людьми, которые могли дать дополнительные новые знания для развития проекта. Это круто. Как это, 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 это часто встречается? Это обычная практика? То есть у тебя два вопроса. Один вопрос, как отчитываемся, да.
1: отчитываемся, как договорились. Есть, понятно, что в начале, когда стартап только начинает, там все это делается часто, там раз в неделю, раз в две, раз в месяц. Uh-huh. Когда уже все наладилось, в на каком-нибудь втором-третьем году, уже все, все понятно, просто сидим и ждем, пока там.
0: Uh-huh. Квартальный отчет придет.
1: Да, месяц-квартал. Что касается помощи инвесторов, то это не случай, это требование. Вы, как стартаперы, должны понять, кто вам нужен, вам не нужен просто мешок с деньгами. В Питере есть инвесторы с каким-нибудь бандитским прошлым. Они сейчас выглядят как белые пушистые. Но вы сформулируйте требования, кто вам нужен. Вам нужны умные деньги. Вот это вот умные, оно может быть гораздо ценнее тех денег, которые вы получите. А то есть слово умные это лучше, чем большие. Да, дело в том, что тут возможны два, два вида помощи. Помощь первая. Вот еще на этапе, пока мы проект разбираем, у нас бывает так, что проект приходит, говорит, мне нужно 200 миллионов рублей. Вот мы с ним посидим несколько часиков, несколько вечеров, и уже нужно не 220. Он все равно запускается, он тот же проект. У него становятся понятные этапы, реализуемые э, какие-то шаги, э, риски. Понятно, когда происходят, а какие риски мы отложили на следующий этап. Инвесторам становится понятно, что они делают. И стартапер приходит через два месяца боданий когда он матерится по поводу того, что его заставляет делать финансовый план, он uh-huh. прибегает с горящими глазами, я понял, я он понял. мне помогает. Так вот, оказывается, зачем? И человек, финансовый директор ему говорит, ну вот тебе помощник, он тебе поможет сделать финансовый план. Вначале он ругается и говорит, гад, он мне задает вопросы, а потом через три месяца... Он не решает работать. Я хочу, чтобы он со мной работал. Как мне хотя бы два часа в неделю получить его, потому что у меня такие все повернул, что мне, во-первых, все стало ясно, где-то mm-hmm. я деньги не увидел, а мне там еще там, 5 лимонов или 10 надо, mm-hmm. а где-то, наоборот, лишние. Круто. И вообще я стал понимать, что происходит. Тважа. И это требование, вы должны понять, что вам от инвестора нужно, вы должны понять, где ваши сильные стороны и эксплуатировать их. А там, где вы слабы, попробуйте их, эти дыры, закрыть или скилзами инвесторов, ну, понятно, что на уровне идей, контактов, а не управление. А на
0: уровне операционном попробуйте нанять таких людей, которые будут сильнее вас в этой области. Скажи, пожалуйста, ну вот в том, что касается финансовой экспертизы, понимаю, и пользу более того не только понимаю, а поддерживаю. Да, это точно, что было полезно. И и моя практика говорит, что порой действительно я получал информацию, которая мне показывала, где я недозарабатываю, и наоборот, где я лишнее теряю. Это, Это полезно. А вот что касается докрутки, развития продукта, технологий, идей. Ты как инвестор, у тебя ведь может быть некий набор проектов. Это значит, что ты в каждом из этих проектов должен быть, ну там, э, подробно понимающий, э, в чем э, уникальное свойство продукта. Или, 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 ну, в какой-то степени ты можешь где-то отпустить и кому-то довериться вот на эту тему. То есть, если у тебя будет пять разных продуктов, понимаешь, да? кирпичный завод, фабрика зефира, э, надуватели шариков, э, не знаю, там... Э, кос... Космические корабли. И космические корабли. Это значит, что ты в каждом проекте должен шарить? В момент, когда вы входите
1: как инвестор в стартап, конечно, вы должны до какой-то степени в нем шарить. Угу. Понятно, что вы никогда не будете в нем шарить лучше, чем хороший сами стартаперы. Но вам нужно понимать то, что вы делаете, иначе это будет... Стартапер в данном случае будет выглядеть как лиса Алиса и кот Базилио, а вы будете Буратино с своими
0: тремя соль. А тогда давай два слова про тебя. То есть получается, что инвестор должен обладать достаточно широким вообще кругозором, бизнес-мышлением и умением вычислить главное в продукте. Сейчас дело в том, что часто в продукте инвестор
1: может помочь, но скорее всего тут он будет не главным. А вот бизнес-моделями uh-huh. или за всякими способами поведения на рынке, отношениями с контрагентами. То есть это можно... Алгор... Вот тут а... инвесторы бывают крайне полезны, потому что uh-huh. это все-таки битые предприниматели. И это, это инвесторы... алгоритмы,
0: которые они могут применять некие шаблоны. Чаще всего это такие дядьки... В возрасте все-таки. Да, То есть с это с граблями, с От 40 шишками. до 70 от да, да,
1: 50 да. до 70. Они уже набили шишек. И если вы там, юный стартапер, не обязательно вам тоже может быть полтинник, но вы именно как предприниматель юный. Понимаете, да. вы вообще всю жизнь потратили на технологии. И вы, когда приходите на это поле, это переход в чужой монастырь. Ну, представьте, вы пришли в Шаолинь и рассказываете им про новый удар. Вы не успеете даже понять, что произошло, если вас котлету сделают. Вот это ваш разговор с инвестором на бизнес-поле, если да. вы начинающий. Да. Поэтому лучше их послушать, как
0: наносить удары, а вы им свою технологию, там, продукт покажите. Хочу, чтобы наши слушатели получили конкретную пользу. Ты можешь сейчас рассказать какой-то пример такой трансформации э, время пойманной некорректной бизнес-модели, э, когда, ну, вовремя оказана экспертиза и перетрансформированная бизнес-модель дала в результате успех. Вот. Ну, классический, я,
1: э, не конкретный проект, а просто тип такой есть, постоянно встречающийся. Люди приходят, вот, семь докторов наук, например, классические случаи, все доктора, вот, кто вот компания. Семь, вот, семь совладельцев, что уже у инвесторов вызывает большой вопрос, что обычно хотя же было один совладелец, ну два, с семьи человеками невозможно договориться. Ну, ладно, так сложилось, пусть их будет семь. И они говорят, вот мы изобрели великое, мы 20 лет исследовали, теперь мы сделали какой-то там макет-прототип. И мы хотим Дальше уже идет смешное. Мы построим заводы, мы будем продавать по всему миру, и первый завод у нас будет в Африке, там, в какой-то стране, название, которое даже не могу э, повторить. Абсолютно коррумпированный, там на 150 в каком-то месте uh-huh. по коррупции. И когда им задаешь вопрос, а почему вы не можете здесь продать? Мы здесь там на каком-то, не знаю, 120 месте по коррупции, все-таки вы лучше понимаете, как врут местные чиновники, нежели те африканские. Они пик приходит. Они никогда не думали об этом. Они mm-hmm. не думали о том, что они не предприниматели, что они не могут вести международный бизнес. Сколько денег в это нужно вложить. То есть, общее место... И тогда, получается так, продукт остается тот же. Технология, во всяком случае, та же. А бизнес-модель меняется. Мы не будем производить. Тем более, если это сложно, его сложно будет в России произвести. И тем более, российское продавать. Там, Особенно на Западе, есть какой-то хай-тек не очень любит штамп, знак качества советский. А вот сделать из этого трансфер технологии, то есть довести его, показать, что она работает, оформить патенты, защитить интеллектуальную собственность правильно. Не mm-hmm. так, как это делают здесь да. наши патентоведы, yeah. а так, как это делают западные, понимающие, что патент – это инструмент патентной борьбы, yeah. а не штучка, которая рассказывает, что вы какую-то технологию делаете таким способом. Mm-hmm. И вот сделать другую бизнес-модель, то есть мы создаем продукт, технология является продуктом, и вот ее мы продаем какому-нибудь там General Electric, например. Mm-hmm. Это тоже коммерческий проект, он может занимать 2 или 3 года, в него тоже нужно вложить несколько сот тысяч, иногда и там миллионы. Но это реализуемый для них проект. Ежели их семь докторов наук, если им туда засунуть какого-нибудь деятеля, который ну, от слова деятельный человек, который сможет довести все эти маркетинговые вещи, то есть в данном случае маркетинг по технологии, нужно убедить General Electric, что это и устроить какую-нибудь конкуренцию между General Electric, Siemens и Samsung, например. Добиться наивысшей
0: цены и продать. Это другая совершенно бизнес-модель. То есть получается, что... Видишь, правильно ли я сформулирую? Давай так, вот второй блок и вывод из этого второго блока. Когда вы оказываетесь внутри проекта, то вы ставите перед собой следующие задачи. Первое. Инвестиции должны идти на то, на что они были запланированы. То есть, вот есть план, и план должен выполняться. Не должны, быть, не должны, в первую очередь, покупаться какие-то внешние регалии, дубовые столы и ауди mm-hmm. да? То mm-hmm. есть, это должно быть все-таки про-бизнес, и вы за этим следите. В частности, вы хотите видеть, чтобы менеджмент компании и совладельцы компании не распилили эти инвестиции себе на зарплаты, да? В этом случае вы понимаете, что если такой человек находится в таком полуголодном состоянии, то он вместе с вами будет думать о скорейшем возврате этих инвестиций, так? Mm-hmm. Правильно? Второе. Когда к вам приходят с теми или иными идеями, когда вы с этими идеями уже согласились и вы зашли вовнутрь, то вы помогаете как можно быстрее эти идеи вернуть из космического, общеконцептуального характера поближе к Земле и к операциям. И приводите их уже к какой-то бизнес-модели, в чем вы порой бываете сильнее, чем авторы этих идей. Так?
1: Ну, понятно, что в бизнес-моделях, связях, понимание да, именно да, как да, исполнить да, это да. мы и наши инвесторы мы их часто используем как менторов как коучеров да, как да, советников да. как людей которые могут привести нас куда-то у них просто есть связи они там туда уже продают или они там с этими нужными нам заказчиками знаю, в баню уходят или угу. соседи подачи. Угу. учились в институте да. Вы... Понятно же, в этом мы сильнее. И именно это мы и привносим в проекты. Часто у нас капитализация условная, до проекта растет, вот пока еще инвестиции не вошли. Вот он пришел какой-то, технология да. или там какая-то идея у него сильная, но с точки зрения инвестора совершенно непонятная, нереализуемая. Если с ним поработать какое-то время, фактически мы работаем как акселератор. Мы его сейчас даже вот формально оформляем, у нас есть несколько компаний, которые мы просто пасем как бизнес-партнеры в акселераторе. И там мы его доводим до состояния, когда инвестор видят в нем вот этого лося, которого стоит завалить, а не букашку в траве, которую... Даже пулю жалко
0: тратить Я тебя слышу И для того, чтобы понимать, что проект идет туда, куда планируется А, соответственно, к успеху, к прибыли и к последующей перепродаже Или к выходу успешному да, Вы контролируете финансовые в основном показатели На старте чаще, раз в день, раз в неделю В периоде, когда вы уже понимаете и прогнозируете, как себя будет вести проект И вы понимаете, что не будет сюрпризов То вы и не вяжете по рукам Но вы нормально, если вы получаете правильные месячные или квартальные отчеты ну, не только. Вот финансовые
1: инвесторы, те, кто пришли с финансов, кто работали в фондах, в банках, или работали финансовыми директорами, они вот так рассуждают, mm-hmm. они смотрят только отчеты. Другие инвесторы чаще залазят внутрь и пытаются понять сущность дела. Да. Да. Они читают
0: да. прессу. Не только чтобы контролировать, но еще и чтобы... Они пытаются
1: понять, что делается на рынке. Да-да-да. Они пытаются понять, что делается с командой. Они тестируют продукт. Они сами предлагают его своим друзьям, знакомым, если это что такое бетусевое. Mm-hmm и они как-то участвуют на вторых ролях, но они пытаются понять, насколько это действительно хорошо. Или это уже умерло,
0: и просто по инерции проект идет, потому что идет. Кайфово. Но... Слушай, а скажи, у тебя бывали ситуации, когда ты, например, какие-то решения, какие-то идеи, которые ты увидел, и они сработали, были успешными в одном проекте, когда ты переносишь их в другой проект? Пускай это... Я не говорю о том, что это два конкурентных проекта, понимаешь, да? но бывает так, что... Методически, какие-то... конечно. Потому что mm-hmm. я могу сказать, когда я поднимал выгоду, выгода, купонный сервис, mm-hmm. да, я на 100% там реализовал. И почему выгода так быстро выросла? Да потому что я там реализовал простые дистрибуционные принципы. То есть то, чему я научился в алкогольной компании, uh-huh. когда я руководил продажами и маркетингом русского стандарта на Северо-Западе. Вот эти дистрибуционные принципы построения продаж и маркетинга я применил в выгоде. Спустя 10 лет после русского стандарта. Сработало. Так, а? в этом, Сработало. В этом и ценность.
1: Вы когда создаете стартап, вам часто стартаперам кажется, что им нужны только деньги. На самом деле им нужно Команда людей в разных ролях Это могут быть менторы, это могут быть какие-то случайно Подцепленные где-то какие-то великие гуру на, на любую тему Которые могут вам какую-то часть вашего бизнеса Прояснить, подсветить И инвесторы Инвесторы Это постоянные ваши соратники И коучеры, помощники Давай тогда
0: и... То есть получается, и Вы что...
1: становитесь Сильнее за счет этого Потому что никому, никто не может в одиночку Сделать большой стартап Понимаете, Проблема называется неопределенность это фундаментальная вещь. Когда вы делаете стартап, вы делаете что-то новое, чего никто не делал. Если вы делаете булочную или открываете ресторан, этих ресторанов тысячи, вы можете пойти спросить владельцев нынешних, они вам помогут. Они вам расскажут, как это делается. И неопределенность будет очень небольшой. Ну, конкретный угол или конкретное оформление, повар. Если же вы делаете стартап, вы вторгаетесь в область, которой большую долю того, что вам нужно сделать, никто не пробовал вы не можете это все знать. Вам может не хватать видения. Вам всегда не хватает видения, и поэтому интуиции. И внешний
0: инвестор, и он внешне... позволяет расширить это информационное поле, в котором ты находишься. Да, да, да. Вы
1: привлекаете чужую интуицию, чужие связи, чужое понимание, чужие идеи. Вы тогда гораздо быстрее вторгаетесь. Поэтому тут проблема. Советский, вот этот вот российский менталитет, он предполагает, что я все сам. А американцы, вот, или там, европейцы, они все время кем то контакты какие-то зовут, Они всем свои стат- показывают. Понимаю. И в этом смысле они гораздо быстрее всасывают вот это вот знание извне. Привлекают, у них бывает совет, advisory board. У uh-huh. недавно один тоже Да-да-да. стартап, говорит, да. давай мы сделаем, вот человек уже понял, потому что он поговорил с разными людьми, Часть у нас, там где-то у нас, в нашей организации бизнес делал, где-то еще, вот эти их советы он попробовал на практике, он увидел, что это работает, он понял, ого, мне эти люди нужны постоянно. Я с ними поделюсь там, uh-huh. каким-то маленьким опционом. Если компания дорастет до uh-huh.
0: за счет вашей помощи, то я с вами поделюсь какой-то там. Это каким-то... очень прикольная вещь и крайне полезная, потому что подтверждает на... человек. Ну я подтверждаю, знаешь, на своем ä, примере, потому что как раз ä, ä, Дмитрий, ä, помнишь, uh-huh. да, Квадрик Капитал, Улыбка, да, он был тем человеком, который настоял на том, чтобы я, когда приступил к управлению Улыбкой Радуги, чтобы я ä, съездил в страны Восточной Европы, в которых западные дрогеры были переформатированы под стандарты потребительские стандарты стандарты той аудитории, которая нам близка по ментальности. Я поехал в Польшу, я поехал в Восточный Берлин, я поехал в Латвию и поехал я в Киев. Соответственно, в Польше, в Латвии и ну, в Германии я смотрел адаптации Росмана, Шлекера, то есть тех западных сетей, которые там э, сделали поправки на потребительскую ментальность в э, зонировании, В планограммировании, в мерчендайзинге, в выкладке. Это было крайне полезно. Потому что вместо того, чтобы изобретать и тратить время, изобретать велосипед, я уже увидел почти готовые решения, которые нужно было только переосмыслить и переложить здесь на российскую практику. Это было очень полезно. Вторая история. Мы нашли пенсионеров. Это уже спустя, наверное, два года после того, когда «Улыбка» начала развиваться. Ну, так называемых пенсионеров. То есть те люди, которые еще вот такие боевые, профессиональные ребята, которые закончили по разным причинам в свои 65 работать в том же Росмене или в Шлекере, но при этом знания есть, опыт есть, и ни по каким корпоративным моральным правилам у них нет противоречия, чтобы посмотреть на какой-то проект в России. И коллеги из Квадриги помогли как раз найти таких людей в Торговом доме Эра. Был такой, соответственно, очень активный партнер из одной из крупных западных компаний, который действительно приехал сюда в Россию, но приехал не один, а приехал с двумя такими пенсионерами, ну условно пенсионерами, которые посмотрели магазин «Лыбки радуги» и они четко сказали, раз, два, три надо исправить, раз, два, три и будет лучше, раз, два, три. Более того, ты знаешь, что мы даже э, ночью перестроили несколько магазинов, правда, правда. За одну ночь. За одну ночь. Один магазин мы перестроили, да. И ты знаешь, как было прикольно? Они уехали, и ну, это было кайфово, когда я увидел, что в течение недели магазин начал подращиваться. И там, там действительно при этом были не какие-то астрономические, космические советы, а практические. Mm-hmm. Давайте делать меньше. Ну, например, у меня была иллюзия, что если мы на полке выставим все там, например, 10 SKU Head and Shoulders, то это даст продажи увеличенные. нет. Давайте уменьшим до трех самых ходовых позиций, и именно это дало увеличение продаж. Простая вещь? Простая. сработала, сработала, И именно поэтому я хотел бы, чтобы ты сейчас нашим нашем случае рассказал простые, ясные рекомендации того, вот советы, которые можно было бы на практике применить, как строить лучшие отношения с инвестором, что от него можно получить, что от него нужно ожидать для того, чтобы проект развивался быстрее. Сейчас мы вернемся к инвесторам. Просто затронул одну очень интересную тему.
1: Наследие Советского Союза таково, что границы на замке. Весь рынок находится здесь, в рамках када или в рамках границы полосатой. А фокус в том, что давным-давно границ нет, давным-давно мы вступили в ВТО, и фактически любой ваш стартап участвует в глобальной конкуренции, поэтому то, что вы сделали в улыбке, поехали куда-то там, вытаскивает специалистов. Смотрите, как это устроено в других странах. Это крайне правильно. И в любом стартапе нужно стремиться привлечь людей из других стран, из других областей. Поскольку во многих из них рынок гораздо более развит. Они уже прошли эти этапы. Или они технологически более. Вот у нас все занимаются энергоэффективностью и что-то изобретают. А там где-то на Западе она в три раза выше. И она 20 лет не меняется. Она как была в 2,7 в 93-м году, так и сейчас. Спустя 20 лет в Европе любое действие потребляет в энергии, меньше энергии, чем у нас. То есть можно многое взять. Можно взять многое и в области бизнес-моделей, и в области отношений с клиентами. То есть можно подсмотреть. Причем эти многие модели, принесенные на эту
0: российскую почву, могут быть немножко видоизменены, и они будут здесь работать. Итак, совет номер один. Изучайте опыт э, тех стран, где уже эти технологии прошли путь, и где вы сможете сократить время до момента, когда научитесь тому же. Да. Второе. Давай. Попробуйте,
1: если у вас хай-тек, если у вас Ваш продукт или услуга может продаваться по всему миру потенциально Сразу пробуйте найти или зарубежных советников, менторов, а еще
0: лучше инвесторов Итак, не бороться, не сопротивляться, слышать и слушать Те рекомендации, те советы, и те знания и дополнительную информацию, которые инвесторы приносят Да, мы столкнулись например, с тем, что вот в Эстонии и в Литве мы видели стартапы Они развиваются
1: быстрее наших Почему? У них нет идеи про местный рынок Они сразу все делают по-английски, они сразу думают mm-hmm. про глобальную конкуренцию Круто с финнами то же самое. Страна У-у-у. маленькая, местный рынок, они на нем, нем пробуют, они не рассчитывают на него. Нам нужно научиться делать то же самое. У Нет. нас
0: осталось немного времени, поэтому давай приступим к самому вкусному и интересному. Итак, инвестор принял участие в проекте, прошло два года, пришло время выходить. Как, как происходит, какова процедура выхода, с чем остается владелец компании, с чем остается... Ну, инвестор? чаще в... всего
1: инвестор никуда не выходит, если там следующий раунд. Ну, если уже компания выросла до своего потолка, ее продают какому-то стратегическому покупателю, то они вместе ее продают. Если вдруг, все бывает крайне редко, хотя поначалу стартаперам так кажется, у них накопится столько денег, что они смогут выкупить долю инвестора, можно их поздравить, но чаще всего речь идет о следующем раунде и они вместе с инвестором уже в одной лодке они между собой ведут переговоры, а они с этим третьим инвестором ведут переговоры о том, как они будут размываться. Скажи, пожалуйста, на следующий уровень.
0: Ты, ты как председатель Петербургской ассоциации бизнес-ангелов, ну, экспертный совет, да. Да, ты, соответственно, принимаешь участие в том, когда отбираться компании вот на этой посевной стадии, когда они еще либо на стадии 0, либо на стадии плюс 1, да. И вот вы дорастили компанию до определенной стоимости, до определенного успеха. Кому дальше компания предлагается? Кто те следующие люди, которые уже вливают не 700 тысяч долларов, а 7 миллионов? Кто они? И как происходит здесь взаимодействие э, стартапера и бизнес-ангела?
1: То есть есть грубо, их больше вариантов, но давайте грубо разберем два. Если вы уже на вышли на уровень, когда вы интересны стратегам, то вас будет покупать какой-нибудь там Google, Яндекс, Газпром. В этом случае вы все дружно продаете ему свою компанию и уходите заниматься следующей или лежать на пляже. Ура! Чаще всего, после первого раунда или второго, когда у вас там еще ангелы, вы, вам нужно дальше развиваться, нужны деньги на развитие, вы ее не продаете целиком, а вы размываетесь, то есть вы получаете новые деньги на развитие. Угу. Если с ангелами вы получили несколько за выделение от каких да, 50%. Долларов, то, 10%, да. то, то там вы получите, скажем, единицы миллионов долларов. И с процентами это вопрос творческий, опять же. Но это следующий фонд или инвестор, его задача дорастить вас как раз до того уровня, когда вы все дружно опять же, будете продаваться стратегу чаще всего. Есть стартапы, которые в конце концов остаются в руках у стартапера и инвесторы из них выходят. Ну, там есть много разных способов, как они это делают. Но тогда они рассчитаны на долгую жизнь и
0: управление. Это наш стиль жизни, говорят стартаперы. Ура, ура. Друзья, сейчас у нас был разговор с Михаилом Подгайцем, который, на мой взгляд, говорил практически полезные вещи для тех владельцев и креативщиков, которые имеют идеи стартапов, для того, как построить эффективное взаимодействие с потенциальными инвесторами, с бизнес-ангелами. Спасибо вам большое, Михаил, за то, что рассказал, спасибо тебе большое за то, что рассказал об этой практике, потому что главное в нашем подкасте «Берись и делай» в том, что ты сможешь применить эти знания. очень благодарен и надеюсь ты не будешь возражать если мы через какое-то время еще раз тебя пригласим потому что у нас уже появится какое-то количество опыта которым захотим с тобой поделиться
1: и вам спасибо, спасибо.
0: приходите спасибо. к нам
1: будем рады вам помочь спасибо Господа друзья стартантер. спасибо Михалай
0: да, все доброго да, Счастливо. сделано на podster.ru скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru